0: Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce balado de plus numérique. Aujourd'hui, on aborde la grande thématique de la cybersécurité. C'est souvent repoussé à la fin des projets technologiques, malheureusement, et pourtant, on devrait la trouver au premier plan. C'est une menace qui est aussi souvent trop ignorée avec la pensée magique du « ça n'arrive qu'aux autres ». Notre objectif est donc de la rendre plus claire, de rendre un peu tout ce monde de la cybersécurité au PME plus intéressant, plus aussi de premier plan, et de démontrer son importance. Pour ce faire, on a la chance aujourd'hui d'avoir un invité de marque. Alors, Sylvain Allé, professeur au département d'informatique et de mathématiques de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Super. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, euh, la cybersécurité semble être un domaine extrêmement vaste. C'est surtout... Euh, un peu compliqué pour un néophyte. Actuellement, en entreprise, les équipements, les machines, les appareils électroniques, tout est connecté. Si on veut rendre ça un peu plus clair pour nos conseillers et nos conseillères, c'est quoi pour vous, la cybersécurité? De quoi on parle au juste?
1: C'est vrai que on, parfois, on ne sait pas trop où donner de la tête lorsqu'on pense à la cybersécurité. Mais en fait, euh, la manière avec laquelle la plupart des experts s'entendent pour définir la cybersécurité, c'est d'imaginer ça un peu comme les trois côtés d'un triangle. À l'intérieur du triangle, vous avez des ressources que vous cherchez à protéger. Hein, et ces ressources-là, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Votre compte sur les médias sociaux ou encore votre site web corporatif, vos comptes courriels ou toutes sortes d'autres données. Donc, à l'intérieur du triangle, on a ce qu'on veut protéger. Et les trois côtés du triangle sont en fait trois caractéristiques qui définissent la cybersécurité. Le premier côté, c'est celui qu'on appelle la confidentialité. Donc, c'est de faire en sorte que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux, aux données qui sont à l'intérieur, aux ressources qui sont à l'intérieur de, de, de votre triangle. Donc, la confidentialité, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'intégrité. Donc, c'est de s'assurer que les données ne changent que de la façon dont elles sont supposées changer, qu'il n'y a pas de modifications malicieuses qui sont faites par des agents extérieurs. Et le troisième côté du triangle, c'est ce qu'on appelle la « disponibilité ». Donc, c'est de faire en sorte que les ressources, ben, vous, pouvez en avoir, euh, en fait, vous pouvez y accéder au moment où vous en avez besoin. Donc, euh, le, le, leur accès n'est pas empêché par un facteur quelconque. Donc, les trois côtés de ce triangle-là, confidentialité, intégrité, disponibilité, c'est ce de cette façon-là qu'on caractérise en fait la sécurité euh, informatique, la cybersécurité. Donc, n'importe quelle mesure qui vise à assurer l'une ou l'autre de ces trois caractéristiques-là, on va dire que ça fait partie de la cybersécurité.
0: Et est-ce qu'il y a des grands mythes qui entourent la cybersécurité? Oui, il y en a plusieurs. Euh,
1: par exemple, un, un mythe euh, en fait, dont, on, euh, dont vous avez parlé dans, dans, dans l'introduction, c'est de dire « ça ne m'arrivera pas hein? ». Et en fait, il y a des études euh, qui montrent qu'effectivement, c'est une mentalité généralisée, et mmh. en particulier pour les gens des petites entreprises, de dire « c'est aux autres que ça va arriver, mais ce n'est pas à moi ». Et en fait, il y a le magazine Forbes, il y a quelques années, qui avait fait paraître un article sur la cybersécurité et qui avait dit, un peu en boutade, mais il y a un fond de vrai dans tout ça, qu'en en fait, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui se sont fait attaquer et celles qui se sont fait attaquer, mais qui ne le savent pas encore. <rire> Alors, donc, le, de dire ça n'arrivera pas, ça va arriver seulement aux autres, ça, c'est un des mythes très importants, très répandu euh, en cybersécurité. Mais c'est pas le seul. Oh. Par exemple... Euh, on a l'impression souvent que le, le risque lié à la cybersécurité, c'est une forme de risque à part. Alors que c'est pas vrai. Hein? C'est un risque comme tous les autres risques qu'on a besoin de gérer lorsqu'on on est dans, dans un contexte d'entreprise. Donc, c'est au même titre que, par exemple, la protection de la propriété intellectuelle, la, la sécurité du personnel. Donc, de voir le cyber-risque comme un risque séparé, c'est n'est pas très utile. Et même le, le, le traiter séparément peut, peut devenir une distraction, dans le fond. Euh, qui peut devenir contre-productive.
0: Hmm.
1: Euh, un autre mythe euh, répandu, c'est de penser que pour assurer notre cybersécurité, il suffit de se protéger soi-même. Lorsqu'on est dans une entreprise, on pense qu'en en fait, il suffit de prendre les bonnes mesures pour que notre entreprise à nous, pour que nos ressources à nous soient protégées et on a fini notre travail. Alors qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incidents récents qui sont arrivés à cause, par exemple, de sous-contractants qui faisaient affaire avec l'entreprise en question. Euh, des sous-contractants technologiques, mais ça peut être aussi des sous-contractants d'autres natures, par exemple des services de comptabilité et tout ça. Donc, il ne faut pas seulement faire attention à nos propres ressources, il faut aussi faire attention à tout ce qui nous entoure et qui interagit avec nous, parce que la menace peut venir de là et pas nécessairement venir de l'intérieur ou à cause d'une action qu'on aurait euh, omis de, de, de faire pour se protéger. Et finalement, je vais y aller peut-être avec un dernier mythe, parce que c'en est un autre aussi qui est assez répandu, c'est de croire que la cybersécurité, c'est juste une affaire de technologie. Euh, en fait, et on va peut-être avoir l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard, mais il y a un aspect humain également à la cybersécurité. Donc, ce n'est pas seulement une question de version de logiciel, d'installation, de pare-feu ou d'autres types de technologies comme ça. Il faut garder en tête que ultimement. C'est des êtres humains qui interagissent avec toute cette technologie-là. Et donc, les humains aussi doivent être pris en compte lorsqu'on pense à la cybersécurité. C'est n'est pas juste une question d'ordinateur puis de technologie.
0: Wow! En effet, c'est clair que c'est un sujet que j'aimerais qu'on va revenir tout à l'heure. Ça, c'est sûr et certain. Et une petite dernière question de préambule comme ça, alentour de cette cybersécurité-là. Pensez-vous que les PME sont assez sensibilisés à ces enjeux, à ces concepts et tout ça?
1: J'aurais tendance à dire que non. Et j'ai quelques chiffres pour appuyer cette affirmation-là. Euh, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis en 2020. Et euh, le sondage avait révélé qu'il y avait seulement 16 des petites entreprises qui avaient confiance en leur degré de, de préparation en cybersécurité. Et il y a plusieurs éléments qui sont révélateurs du fait qu'il y a peu d'investissements en cybersécurité qui sont faits par les, les petites entreprises. Hein. Il y a moins de la moitié des répondants dans ce sondage-là qui disaient mettre leur logiciel à jour alors que c'est une des bonnes pratiques fondamentales qu'on devrait intégrer dans notre gestion de, de l'entreprise. Euh, il y a plus des deux tiers qui n'appliquaient aucune politique sur le choix des mots de passe, ce qui faisait en sorte que, par exemple, leurs employés pouvaient tout à fait écrire 1, 2, 3, 4 comme mot de passe pour accéder au système de l'entreprise. Euh, parlant de sensibilisation, justement, au, au niveau des PME, euh, les gens qui nous écoutent pourraient se poser les questions suivantes, hein, qui sont toutes des bonnes pratiques, normalement, qu'on devrait adopter en matière de cybersécurité. Alors, dans votre entreprise, vous pourriez vous poser la question, est-ce que vous avez un inventaire à jour de qui possède un compte dans vos systèmes? Et Est-ce que vous savez, par exemple, si tous ces comptes-là sont actifs, donc correspondent à des gens qui sont encore dans votre entreprise? Euh, vous pourriez vous poser la question, est-ce que je sais de quel logiciel j'ai besoin pour être capable de mener mes activités? Et est-ce que je suis certain que seulement ces logiciels-là sont présents, par exemple, sur les postes de travail dans mon entreprise? Euh, si j'ai une base de données à quelque part dans mon entreprise, euh, est-ce qu'elle utilise le chiffrement? Est-ce qu'elle est protégée par un mécanisme qui fait en sorte qu'elle ne serait pas lisible facilement par des personnes de l'extérieur? Est-ce que j'ai des moyens de détecter si jamais je suis victime d'une attaque? Est-ce que j'ai des mécanismes qui sont en place pour être capable de me lancer des alarmes si jamais il se passe quelque chose d'inhabituel? Et finalement, si ça arrive, est-ce que j'ai pensé à un plan? Est-ce que j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je pourrais faire si jamais je me retrouve dans une situation où je suis victime d'une cyberattaque? Alors, ce sont toutes des questions... Euh, Auquel, si vous répondez non, ben, vous voyez qu'il y a, a peut-être un petit enjeu de sensibilisation à faire là, au niveau de, de, de tous ces éléments-là.
0: Définitivement. Donc, euh, si on parle un peu plus des attaques en ligne, justement, c'est pas nouveau. Ça existe depuis quand même, je pense, le début de l'informatique. On pense particulièrement souvent à des entreprises d'ici qui ont subi d'importants dommages dans les années précédentes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans les dernières années?
1: Ben en fait, si vous regardez les graphiques ou les statistiques sur l'évolution des cyberattaques, hein, vous allez toujours voir à peu près la même courbe, c'est-à-dire un truc qui part en flèche, peu importe l'année où le graphique a été produit. Hein. Donc, en gros, ça veut dire que les cyberattaques, oui, sont en augmentation à peu près constante, comme tu l'as dit, là, depuis que l'informatique existe. Et donc, c'est pas une tendance qui est, qui est pour, pour se stabiliser, disons, dans un avenir proche. Euh, il y a plusieurs raisons qui expliquent euh, l'augmentation des, des différents incidents euh, par rapport à la sécurité. Euh, tout d'abord, il, il y a une chose qui n'est euh, pas nécessairement récente, mais qui, qui a peut-être pris de l'ampleur. C'est le fait que maintenant, il y a des organisations qui vendent leurs services. Hein. Donc, il y, des, il y a des organisations qui se spécialisent dans le développement de technologies pour mener des cyberattaques pour le compte d'autres organisations, d'autres individus. Ce qui fait en sorte que si on veut mener une attaque contre un adversaire, une entreprise, une organisation quelconque, on n'a même pas besoin de maîtriser soi-même les technologies impliquées. On peut tout simplement sous-traiter euh, ce, ce travail-là à une organisation plus ou moins publique là, qui va être en charge de mener l'attaque pour vous, moyennant évidemment des, des montants d'argent. Et donc, euh, par exemple, dans le passé, on a eu ce qu'on appelait les botnets, qui sont des réseaux d'ordinateurs dormants contrôlés par des logiciels malicieux qui peuvent lancer des attaques, par exemple des attaques de déni de service. Euh, on a aussi de nos jours les rançons logiciels, hein, le ransomware. Mais maintenant, il existe le, le, le concept de ransomware as a service. Donc, on peut louer les services d'une organisation pour envoyer un rançon logiciel euh, chez notre cible préférée. Donc, il y a ça qui rend les attaques beaucoup plus faciles euh, à mener qu'avant parce que les gens qui font les attaques, qui commanditent les attaques, ne sont pas nécessairement ceux qui maîtrisent les technologies. Il y a aussi la, la scène politique hein, qui, euh, qui évolue et euh, il y a de plus en plus d'attaques qui ne sont pas perpétrées par des individus, mais qui sont organisées par des États, hein, par, des, par des pays. Souvent, l'impression qu'on a quand on parle de cyberattaque c'est qu'on a des hackers avec leur gilet à capuchon dans un sous-sol pas trop éclairé, hein, qui tapent à l'ordinateur et qui lancent des attaques à l'autre bout de la planète. C'est Oui, ça existe, mais... mais de plus en plus, qu'on observe, c'est qu'il y a littéralement des États qui commanditent des attaques contre d'autres pays. Donc, souvent, on entend l'expression hein, que le, la prochaine guerre va être une guerre électronique. Ou un, bon, on entend souvent parler de ça, que ce ne sera pas nécessairement une guerre sur le terrain avec des, des, des gens qui se battent. En fait, c'est un peu vrai parce que, euh, effectivement, on observe une augmentation des cyberattaques qui sont motivées ou qui sont commanditées par, par des gouvernements. Donc, tout ça fait en sorte qu'effectivement, le, le portrait de, 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 des cyberattaques... Euh, évolue et, et, et ça fait en sorte aussi qu'évidemment on, on continue d'observer une augmentation de, de ce genre dincidents là.
0: Oh, ok. Mais quand on parle là de, de cyberattaque politique ou même de, de business comme vous vous avez expliqué, j'imagine que si on se met à la place des dirigeants des petites et moyennes entreprises, c'est peut-être normal de penser qu'ils sont moins à risque, hein? c'est des petites entreprises moins attrayantes, moins données.
1: Oui, et si vous êtes un dirigeant de PME qui est à l'écoute et que vous pensez ça, vous n'êtes pas tout seul. Euh, il y a une étude en 2019 qui avait montré que les deux tiers des, des décideurs dans les PME avaient cette opinion-là, de dire, ben, en fait, moi, je suis, pas, je suis une petite entreprise, je ne suis pas vraiment très intéressant pour, pour des attaquants. Or, la même année, on avait mesuré que 43 des cyberattaques c'était aux États-Unis, visait les petites entreprises. Oh, quand même. Il y a une autre étude en 2022 qui montrait que les PME sont en fait trois fois plus susceptibles d'être victimes d'une attaque que les, les grandes entreprises. Hmm. Et là, on pourrait se poser la question, mais en fait, pourquoi, pourquoi c'est intéressant une petite entreprise? Ben, en fait, les attaquants s'intéressent peut-être pas nécessairement à votre entreprise directement, mais aux données que vous conservez. De nos jours, les données... C'est un peu le nouvel or noir hein? et, et, et ce n'est pas une blague parce que depuis 2017, hein, je, ça c'est une chose que, que j'ai découverte en préparant notre entrevue, mais depuis 2017, la chose qui a le plus de valeur au monde, ce sont les données. Avant, c'était le pétrole et depuis 2017, on a, on a mesuré qu'en fait, la, la chose qui avait le plus de valeur maintenant, c'était les données qui étaient détenues par des individus, par des organisations. Donc, les gens qui songent à mener une attaque contre une petite entreprise, en fait, ce n'est pas nécessairement l'avenir de cette entreprise-là qu'ils cherchent à, à compromettre. C'est peut-être juste de mettre la main sur les données qui sont détenues par cette entreprise-là pour en faire autre chose après.
0: Et parlons de ces données-là, justement. Il y a un sujet qui est souvent à la bouche de tout le monde ces temps-ci, dans les dernières années. Hein. On parle de l'info nuagique. C'est quelque chose qui a triplé, en fait, chez les PME en 2012 et à 2020, ici au Québec. C'est quasiment devenu un incontournable pour une entreprise. Y a-t-il des implications supplémentaires pour une PME qui aimerait faire la transition vers le cloud ou qui sont déjà basées sur l'info nuagique? Oui,
1: c'est vrai que l'info nuagique, c'est quelque chose d'attrayant pour les PME. Pas juste pour les PME, mais même pour les particuliers hein. de plus en plus. En tant qu'individu, on utilise des services d'info nuagique. Nos courriels sont hébergés sur un serveur, par exemple, chez, chez Google. On peut avoir des fichiers qui sont partagés à, sur une autre plateforme. Donc, même en tant qu'individu, ce sont des services qui sont intéressants. Euh, en plus, ben, ça offre des logiciels qui sont puissants. Souvent, les prix sont concurrentiels, surtout pour, pour des petites entreprises. Par contre, il ne faut pas oublier que lorsqu'on utilise ces services-là, on met nos données entre les mains de personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, ça amène des enjeux spécifiques à l'utilisation de, de l'info nuagique. Il faut se poser des questions comme, par exemple, est-ce que nos données sont, sont bien protégées? L'organisation qui s'occupe de les héberger à notre place... Ben, est-ce qu'elle utilise du chiffrement, de, de, donc de l'encryption? Est-ce que les données en question sont protégées contre l'action d'éventuels programmes malveillants? Donc, est-ce que l'entreprise fait son boulot elle-même pour protéger les données que vous lui confiez? Euh, on peut aussi se poser la question des accès. Qui gère les accès à ces données-là? Donc, vous confiez les données à une entreprise tierce, mais elle, comment elle décide de qui a accès à ces données-là? Ah, parce que les, les, les données en question peuvent être hébergées dans un autre pays. Donc, physiquement, elles peuvent résider sur des ordinateurs, sur des serveurs qui ne sont pas nécessairement au Canada. Ce qui peut contrevenir à des lois canadiennes, parfois. Et là, j'ai apporté ici les, un petit extrait des, des, du contrat de service d'un fournisseur d'infos nuagiques. Et euh, j'ai extrait un petit passage là, de, de, de deux phrases qui, qui expliquent un peu ce qu'ils font avec les données que, que vous leur confiez. Alors, ça va comme suit, ça dit... « Nous pouvons partager des informations, mais nous ne les vendons pas à des annonceurs publicitaires ou à d'autres tiers. » Alors, je ne sais pas si je devrais être rassuré de lire ça. Hein? <rire> ils peuvent partager mon information, mais au moins, ils ne les vendent pas. Hein? C'est bon. Euh, et ça dit ensuite, « Nous pouvons conserver si nécessaire ces informations afin de respecter nos obligations légales. » Ce qui veut dire que même quand vous, vous détruisez des données ou vous dites aux, aux prestataires de services d'info nuagique « Détruis ces données-là », ben, selon les termes de service de ce fournisseur-là, dont, dont je vais taire le nom, euh, en fait, ça se peut qu'eux décident de le garder. Donc, ils ne vous les montreront plus. Ils vont dire oui, oui, c'est effacé. Mais en fait, dans leur contrat, ils, ont le, ils se gardent la possibilité de conserver ces données-là. Et euh, il y a certaines législations dans le monde où en fait, les autorités peuvent donner une injonction à une entreprise pour dire, ben, nous voulons les données de tel individu et vous n'avez aucun droit de regard là-dessus. Donc, il faut être prudent. Et là, euh, si les gens nous écoutent et ils disent ben, « qui est ce fournisseur? Hein? » Ben, en fait, je ne vous le dirai pas. Et euh, si vous, vous utilisez des services d'info nuagique, allez lire les termes de service pour voir si ce n'est peut-être pas un de ceux que vous utilisez. Vous allez voir, vous allez découvrir toutes sortes de choses dans ces contrats-là.
0: Très, très bon conseil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques liés aux contrats de service? Ben, en fait,
1: on peut le voir de deux façons. La première façon, c'est que évidemment, si votre fournisseur de services ne respecte pas son propre contrat, bien, évidemment, là, vous pourriez avoir des recours en disant, bien, en fait, euh, j'utilise un service et je n'obtiens pas le service qui m'a été promis. Ça, c'est un premier volet. Mais par contre, si euh, le contrat en lui-même contrevient, par exemple, à des exigences légales, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Hein? À partir du moment où vous utilisez le service, vous êtes réputé avoir accepté le contrat. Donc, si euh, les termes de service sont incompatibles, par exemple, avec vos exigences légales en matière de protection de données personnelles, par exemple, ben, la seule solution qui vous reste, c'est de vous trouver un autre fournisseur de services. Et je donne l'exemple de chez nous, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on a reçu une mise en garde de cette nature-là, donc de ne pas utiliser un certain fournisseur de services, justement parce que ces termes de services contrevenaient avec un certain nombre d'exigences en matière de protection des données que, non, que nous, en tant qu'employés, on devait respecter.
0: Et vous nous avez parlé un peu plus tôt, justement, de certaines attaques qui sont possibles. Vous avez parlé de ransomware, de rançongiciel. Euh, Est-ce qu'on pourrait décrire, justement, les principales menaces qui existent pour les entreprises?
1: Oui, il y, y a beaucoup de catégories et euh, je ne veux pas en faire une liste exhaustive parce qu'on <rire> va passer vraiment beaucoup de temps. Mais en gros, là, les types d'attaques auxquels on peut s'attendre, il y a par exemple tout ce qui a rapport avec l'exploitation de la crédulité ou de la confiance des gens. On parlait de facteurs humains tout à l'heure. Par exemple, l'hameçonnage. Donc, vous recevez un courriel qui dit que vous devez aller remettre vos informations personnelles sur le site de votre banque. Alors que c'est pas vrai. Donc, toutes les tentatives de fraude, euh, l'ingénierie sociale, donc des gens qui essaient de se faire passer pour, par exemple, un sous-traitant, pour un employé d'une autre succursale d'une entreprise, pour essayer de vous soutirer de, de l'information. Euh, donc, ça, c'est une première grande catégorie euh, d'incidents qui peuvent survenir, là, dont, dont on peut être victime dans, dans un contexte d'entreprise. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment d'exploiter, dans ce cas-ci, la confiance des gens et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas seulement une affaire de technologie. Là. Ici, c'est vraiment ce qu'on qu voit. Il euh, y a les fameux euh, logiciels malicieux, donc ce qu'on appelle en anglais le malware, donc tout ce qui est des virus, des vers. Donc, toutes les choses là, sur lesquelles on vous incite à cliquer lorsque vous recevez un courriel louche. Ben, en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 90 de ces logiciels-là, d'ailleurs, qui se propagent sous la forme de fichiers joints à travers des messages, à travers des courriels. Ah oh, ouais il y, a des, il y a aussi ce qu'on appelle les attaques de déni de service. Donc, le déni de service, en fait, c'est de surcharger, de submerger votre organisation de tellement de requêtes qu'en fait, le système s'écroule parce qu'il n'est pas capable de, 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 de maintenir la charge. Donc, un déni de service, un exemple tout bête, ça pourrait être, par exemple, un million d'ordinateurs qui décident de visiter le site web de votre entreprise, tous en même temps, tous la même page, à exactement à la même heure, ben, probablement que votre serveur, le, le site web corporatif de votre entreprise ne sera pas capable de survivre à ça. Il va probablement planter et pendant un certain temps, ben, votre site web va être indisponible. Donc, il y a des attaques de déni de service. Okay. Et finalement, il y a une autre catégorie aussi qu'on appelle des attaques d'injection. Je n'entrerai pas dans le détail technique du fonctionnement de ces attaques-là, mais ça vise en fait l'exploitation souvent de vulnérabilités dans des logiciels qui sont exposés au public. Par exemple, des logiciels qui gèrent le site web de l'entreprise ou des logiciels qui gèrent, par exemple, les systèmes de, de, de e-mail et tout ça. Et le but, c'est d'être capable d'aller exfiltrer de l'information de l'intérieur de l'entreprise en exploitant ces, ces vulnérabilités-là. Donc, ce n'est pas une raison pour paniquer, mais ça vous donne un aperçu là, du genre de, de menaces euh, auxquelles on peut être confronté, qui sont très, très larges, hein, qui vont dans toutes sortes de
0: directions. Très intéressant. J'espère que ça va répondre aux questions de nos auditeurs et nos auditrices. Euh, vous avez parlé un peu là, de ransomware tantôt. Je pense que c'était assez clair. Mais c'est quoi la grosse différence avec le rançongiciel et ce que vous venez d'énumérer?
1: Alors, le rançongiciel, rançon pardon, euh, en fait, c'est un type de, de, de logiciel malicieux. Donc, on pourrait le ranger dans la catégorie des logiciels malicieux. Mais on en entend beaucoup parler, euh, en fait, de nos jours. Euh, et en fait, le principe, c'est tout simplement que ce logiciel malicieux va aller s'insérer à quelque part dans votre organisation et va faire en sorte qu'une partie des données ou des services que vous utilisez deviennent indisponibles. Par exemple, si vous avez des données dans un disque dur, bien, le logiciel malicieux pourrait euh, crypter le contenu du disque dur et là, bien, en fait, il n'y a plus moyen pour vous d'être capable d'accéder au contenu qu'il y a sur ce disque dur-là. À moins... De payer une rançon, donc normalement lorsque cet incident-là survient, vous êtes contacté par les auteurs de l'attaque et là on vous demande de verser un certain montant d'argent. Parfois ça peut être en monnaie électronique par exemple, ça peut être des bitcoins, ça peut être aussi de, de l'argent sonnant. Et en échange de quoi, on va vous donner la clé ou en fait le logiciel qui va être capable de remettre votre disque dur dans son état original, donc de vous redonner l'accès aux données. On peut le faire pour des données, mais on peut le faire aussi pour des services. On peut rendre des services indisponibles et ensuite de ça, ben, on vous redonne l'accès aux services en question. Et ça, ça arrive à toutes sortes d'organisations. Et en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de récent, mais les rançons logicielles, leur première occurrence euh, en fait, euh, observée, ça remonte à 1989. Oh. Donc, c'est quelque chose qui est quand même presque aussi vieux que l'informatique. Pas tout à fait, mais donc c'est quelque chose qui n'est pas récent. Euh, par contre, on a battu des records hein, dans, dans, dans le passé récent par rapport à, aux rançons qui ont été versées par des organisations. En 2021, le paiement record qui avait été versé, c'était au Canada de 48,4 millions de dollars. Donc, il y a une organisation qui a accepté de payer 48 millions de dollars à une organisation tierce inconnue pour retrouver l'accès à ces données. Et en fait, les rançons logicielles sont en croissance. Hein. entre 2000, Juste entre 2020 et 2021, au Canada, on a vu une augmentation de 150 des incidents liés aux rançongiciels. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser.
0: Incroyable, vraiment. Et là, on a vu les genres de dommages qu'un rançon pourrait faire. Mais pour ce qui est des autres problématiques ou des autres cyberattaques, c'est quoi Qu'est-ce que ça pourrait faire de ne pas avoir une bonne protection
1: Bien, le premier dommage auquel on pense, hein, c'est celui de, des dommages financiers. Ça coûte quelque chose de se faire attaquer. Et au Canada, on avait estimé qu'une fuite de données, ça coûtait en moyenne 6,3 millions de dollars lorsque ça survient. Parce qu'un incident de cybersécurité, ça consomme des ressources. Ça occasionne aussi des dépenses. On peut parler d'une perte de revenus parce que, par exemple, l'entreprise doit interrompre ses activités pendant un certain temps. On parle bien entendu de frais pour être capable de remédier au problème. Par exemple, si on est attaqué par un rançon logiciel, peut-être qu'en en fait, on va payer la rançon pour obtenir l'accès à nos données. Euh, on a peut-être aussi des frais légaux qu'on va devoir payer euh, ou encore des pertes subséquentes de parts de marché euh, ou des coûts liés à la réparation du problème et tout ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'une euh, cyberattaque, ça peut entraîner une hausse des prix. Il y a une étude qui a été faite euh, en 2022 qui avait montré que 60 des entreprises qui avaient subi une fuite de données avaient dû refiler la facture à leurs clients en augmentant les prix euh, ultérieurement. Donc ça, c'est un premier dommage auquel on pense, évidemment. Il y a peut-être même la survie de l'entreprise hein, qui peut être euh, en jeu. Euh, il y a une autre étude de, de la National Cyber Security Alliance qui avait calculé que 60 des PME qui avaient subi une attaque étaient fermées au bout de six mois. Donc des fois, ça peut... Ça peut causer des dommages dont l'entreprise peut même pas se relever euh, à, à court, moyen terme. Et finalement, il y a aussi la question de la réputation. Okay. Euh, et en fait, lorsqu'on interroge les dirigeants d'entreprise sur leurs inquiétudes face à une cyberattaque, le premier élément qui est mentionné, c'est celui de l'atteinte à la réputation, soit de l'entreprise elle-même ou des employés qui étaient présents au moment où l'attaque est arrivée. Et il y a une étude qui avait été faite en, en Oregon en 2019. Qui euh, En fait, on avait demandé à des gens du public, si jamais une fuite de données survient dans une entreprise dont vous êtes le client, euh, à qui incombe la responsabilité de cette fuite de données-là? Et les gens avaient répondu que l'entreprise avait 46 de la responsabilité et l'attaquant 54 Donc, aux yeux des clients... La responsabilité est partagée presque également entre la personne qui fait l'attaque et la victime de l'attaque, ce qui est quand même surprenant. Oui, vraiment. Et, et dans la même étude, il y a quatre répondants sur dix qui disaient qu'ils ne voulaient pas demeurer des clients de la compagnie si jamais ils étaient impliqués dans une fuite de données avec leurs données personnelles. Donc, la réputation de l'entreprise peut aussi en prendre un coup lors d'une cyberattaque.
0: Clairement un point très important. Et tantôt, vous avez rapidement évoqué l'écosystème et tous les liens qui peuvent exister au-delà de l'entreprise. Ça m'éveille un peu la question, c'est quoi les risques qu'il pourrait y avoir pour les acteurs avec qui on travaille, nos partenaires, tout ça? Est-ce qu'il y a des dommages pour eux aussi? Oui, il ne faut pas oublier qu'une cyberattaque,
1: évidemment, ça vise par exemple une organisation, mais il y a toutes sortes de dommages collatéraux, évidemment, à cette attaque-là, parce que l'entreprise fait partie d'un ensemble plus grand. Si dans votre entreprise, vous hébergez de l'information sur des clients, par exemple des numéros de téléphone, des adresses de facturation et tout ça, et que vous êtes victime d'une fuite de données, bien évidemment, vos clients vont indirectement devenir des victimes de cette cyberattaque-là aussi. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas nécessairement votre entreprise qu'on vise, mais c'est l'information que cette entreprise-là détient sur d'autres euh, individus ou d'autres entités. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des obligations légales. Hein au Québec et au Canada. Donc, lorsque vous hébergez des données personnelles sur des, des personnes tierces, eh bien, il y a, des, il y a un cadre législatif qui, qui définit des responsabilités que vous devez respecter. Par exemple, au Québec, il y a la fameuse loi 25, à laquelle on a donné un bon tour de vis récemment pour resserrer les exigences. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Et euh, il faut être au courant de ça. Hein. Vous savez, nul ne doit ignorer la loi. Et donc, si vous conservez des données personnelles, par exemple, vous avez le devoir de les protéger contre leur perte, leur vol ou tout autre accès non autorisé. De la même façon, vous devez informer sur demande euh, des clients potentiels des renseignements que vous conservez sur eux dans un délai de 30 jours. Donc, il y a toutes sortes de conditions comme ça euh, dont on n'est pas nécessairement au courant, là, mais qui doivent être respectées lorsqu'on héberge des données personnelles à l'intérieur de notre entreprise. Et il y a des conséquences si jamais on contrevient à ces lois-là. Entre autres, la loi canadienne, maintenant, prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 si on montre que vous n'avez pas fait preuve de diligence dans votre gestion des données personnelles. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Il y a des responsabilités qui viennent avec la, la, la gestion des données personnelles.
0: Je pense que ça vaut la peine de se protéger comme il faut. Et donc, pour réduire les risques, on pourrait être tenté de rapidement opter vers une solution de style clé en main qui est offerte par des firmes qui existent déjà actuellement. Pourtant, euh, il y en a beaucoup de ces firmes-là. Il y a beaucoup de, de personnes qui offrent ces services tout en un. Et les cyberattaques continuent. Ça crée des dégâts encore chez les entreprises québécoises. Y a-t-il d'autres moyens de se défendre?
1: Oui, en fait, il y a toutes sortes de choses qui sont à la portée, même des petites entreprises, qui sont des actions ou des bonnes pratiques qui peuvent être adoptées, même indépendamment de l'utilisation d'une solution clé en main qui pourrait vous être fournie par, par une entreprise tierce. Donc, oui, euh, c'est bien les solutions clé en main, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part de responsabilité puis il y a une part des actions qui sont, qui sont accessibles, qui peuvent être faites directement par les gens de l'entreprise sans que ça vienne nécessairement de, de, de l'extérieur comme une solution magique. Là.
0: OK. Et justement, on en parlait tout au long de, 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 du podcast, l'humain, c'est quoi sa place dans tout ça?
1: Mais en fait, l'humain, on pourrait dire que c'est en fait c'est lui qui a la place centrale, oh. étonnamment. Hein? J'ai dit tout à l'heure que la sécurité, c'est pas juste une affaire de technologie. Si vous réfléchissez un peu là, dans, dans la presque quasi-totalité des attaques euh, auxquelles on, on peut penser, la cible ultime fait intervenir le facteur humain. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur cinq ans avec les systèmes d'information de 1000 banques à travers, à travers le monde. Et au bout de cinq ans, on s'est aperçu qu'on avait réussi à en infiltrer 96 donc presque toutes, en utilisant seulement la psychologie. Oh. Donc, sans faire appel à des vulnérabilités techniques très poussées, sans utiliser de logiciels malicieux. Donc, simplement en exploitant encore une fois la confiance ou, la, ou parfois la crédulité des gens on peut réussir à arriver à nos fins, et, et, et donc sans, sans, même, sans même faire appel à des technologies extrêmement poussées.
0: C'est incroyable. Dans ce cas-là, j'ose poser une question, en fait, est-ce que les employés des banques ou des entreprises en général devraient avoir une part de responsabilité dans cette lutte-là?
1: Euh, oui, effectivement. En fait, de, de, une part de, de responsabilité, pas dans le sens de attribuer la faute à quelqu'un, mais responsabilité dans le sens de j'ai ma j ma part, j'ai mon bout de chemin à faire pour faire en sorte que l'organisation dans laquelle je travaille est protégée de, de façon raisonnable. Donc, j'ai des, des bonnes pratiques à adopter. J'ai des réflexes aussi à adopter lorsque des choses étranges qui se produisent. Et ça, ben oui, je, je, en tant que qu'utilisateur des technologies de l'information dans, dans le contexte d'une entreprise, j'ai effectivement un rôle à jouer là-dedans. Donc, responsabilité dans ce sens-là. En fait, les acteurs internes, donc les gens qui sont à l'intérieur de l'organisation, peuvent eux-mêmes être une source d'incident. En anglais, c'est ce qu'on appelle les « insider threats euh, ». Donc souvent, quand on pense à une cyberattaque, on a l'impression que ça vient nécessairement de l'extérieur. Ce sont des, des entités externes à notre organisation qui font des actions pour nuire au fonctionnement de, de notre entreprise. Mais en fait, il y a une étude, je cite beaucoup d'études, hein? euh, il y a une étude qui montrait qu'il y a plus de deux incidents sur trois qui étaient causés par de la négligence et pas nécessairement de la mauvaise volonté. Euh, par exemple, on parlait des logiciels malicieux tout à l'heure. On disait que 90 de ces logiciels-là se propagent à travers des pièces jointes ou à travers des, des messages courriels. Ben, en fait, saviez-vous que 30 des gens ouvrent les messages, même s'ils ont l'air suspects, Oh. <rire> Et en plus de ça, il y a 11 qui cliquent sur les liens ou qui ouvrent les pièces jointes, même quand ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Mm. Et ça, c'est un vecteur, évidemment, d'attaque très important. Donc, on ouvre toute grande la porte à des agents malicieux lorsqu'on se comporte de cette façon-là. Donc oui, effectivement, les employés ont, ont, ont un rôle à jouer, ont une part de responsabilité. Et en fait, il y a même un article du Harvard Business Review qui disait que vos employés, c'était votre meilleure ligne de défense pour assurer la cybersécurité de votre organisation.
0: C'est génial. Et allons un peu plus large. Alors, pour la défense de notre système et de notre intégrité, ce serait quoi les trois, quatre ou cinq gestes clés pour une PME à mettre en place?
1: Ouais, bon, c'est difficile de se limiter à trois <rire> ou cinq. Mais <rire> en fait, la raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles aux PME. Donc, il y, y, y a beaucoup d'actions concrètes faciles qui peuvent être mises en place presque immédiatement là, dans les PME pour augmenter le, ce qu'on appelle leur cyber-résilience, donc leur capacité à résister à d'éventuelles attaques. Euh, le premier geste clé, je dirais que c'est de s'informer, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et étonnamment, il y en a beaucoup qui s'adressent directement aux PME et qui tiennent compte de leur réalité, donc entre autres de leurs ressources plus limitées. Euh, on peut trouver plusieurs inventaires de, de bonnes pratiques. Hein. Si vous, vous fouillez sur Internet, euh, par exemple, le, le gouvernement du Canada propose ce qu'on appelle des contrôles de cybersécurité de base pour les PME. Il y a aussi la Banque de développement du Canada qui a développé sa propre liste de bonnes pratiques. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de ces listes-là, mais heureusement, elles disent à peu près toutes la même chose. Euh, donc, parmi les éléments qui reviennent souvent dans, ces, dans cet inventaire de bonnes pratiques, tout d'abord, il y a euh, ce qu'on appelle avoir une authentification forte. Donc, l'authentification, c'est le mécanisme par lequel vous prouvez votre identité lorsque vous voulez accéder à un, un système quelconque. Ben, évidemment, ça veut dire quoi? S'assurer que les gens utilisent des mots de passe qui sont difficiles à deviner. Et autant que possible, adopter aussi, par exemple, ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Donc, vous avez peut-être déjà essayé ça lorsque vous vous loguez, par exemple, sur un site. On vous envoie un texto sur votre téléphone pour confirmer votre identité. Donc, d'adopter des mécanismes d'authentification comme ceux-là, c'est déjà une bonne, un bon point de départ. Euh, je le dis souvent quand on parle de sécurité, euh, faire les mises à jour des logiciels, c'est extrêmement important. Euh, les, les vulnérabilités qui n'ont pas été corrigées dans les, les logiciels, malheureusement, je n'ai pas de chiffre pour ça, mais euh, c'est vraiment une source de vulnérabilité, de cyberattaque là, très importante. Donc, s'assurer que les correctifs sont à jour dans tous les logiciels qui sont installés dans notre entreprise et faire des backups, hein, faire des sauvegardes et, et surtout d'avoir un plan. Donc, de ne pas faire ça juste quand on y pense, mais d'avoir une espèce de façon systématique de vérifier si les mises à jour sont disponibles les installer et de le faire de façon périodique. Euh, avoir un plan d'intervention. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Euh, Qu'est-ce qui arrive si jamais un incident survient? Est-ce que je sais quoi faire? Est-ce que j'ai déjà une idée de comment je pourrais m'arranger pour gérer la situation? Donc, se faire un plan. Euh, appliquer le principe du moindre privilège. Donc, s'assurer que les gens dans votre entreprise ont accès seulement aux données ou aux services dont ils ont vraiment besoin pour faire leur travail. Hein, si, euh, vous, votre travail c'est de gérer les payes, des employés, euh, il n'y a aucune raison pour que vous ayez accès à la liste des clients de l'entreprise avec leurs adresses de facturation. Donc, s'assurer qu'on cloisonne vraiment les données et les services auxquels les employés ont vraiment besoin pour faire leur travail. Et je termine, parce que j'avais dit que j'en dirais pas plus que cinq, euh, je termine avec peut-être le plus important, c'est de faire de la formation et de la sensibilisation auprès des employés à l'intérieur de l'entreprise. Il y a une étude en 2021 de, de l'organisme Isaka qui disait que 78 des entreprises qui avaient investi en ce sens avaient observé un impact positif à moyen-long terme sur leur entreprise. Il y a même des, des compagnies comme par exemple Cisco, qui est un fabricant de, de matériel réseau, qui demandent à leurs employés de signer un code de conduite et de, de, de re-signer ce document-là périodiquement, par exemple, à chaque année. Et dans ce code de conduite-là, on mentionne des comportements responsables en matière de, de cybersécurité.
0: Hum, C'est très intéressant, cette idée. Et euh, au niveau des organismes publics qui pourraient nous aider lorsqu'on est une PME ou qu'on pourrait, en fait, en tant que conseiller conseillère, diriger une PME pour l'accompagnement en matière de cybersécurité, qu'est-ce qui existe actuellement?
1: Alors, tout d'abord, je m'en voudrais de ne pas mentionner un organisme québécois qui s'appelle CyberEco, qui a été fondée en 2018 euh, et qui regroupe les experts en matière de, de cybersécurité au Québec et au Canada. Donc CyberEco, ça fournit de la formation, des certifications, euh, ça donne aussi des ressources et tout ça vise à améliorer la résilience des entreprises et des, des individus en matière de, de cybersécurité. Entre autres choses, si vous allez visiter le site de CyberEco, vous allez trouver ce qu'on appelle le cyberdiagnostic en ligne qui vous permet d'évaluer votre degré de préparation, votre degré de, 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 disons, de maturité en ce qui concerne tout ce qui a un lien avec, euh, avec la cybersécurité. Donc, il y a énormément de ressources euh, et, et ça vient du Québec, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a le Centre canadien pour la cybersécurité. Donc, c'est un, une branche du, du gouvernement fédéral. Euh, ce sont eux qui proposent les, les contrôles de base dont je parlais tout à l'heure, mais aussi plusieurs autres ressources euh, pour les PME. Il y a même un guide qui s'appelle « Penser cybersécurité » où on parle de toutes sortes d'éléments, comme par exemple le budget à allouer à la, à la sécurité, euh, la navigation web sécuritaire, les programmes malveillants, etc., etc. Et finalement, je mentionne un autre organisme, cette fois-ci qui est basé aux États-Unis, euh, qui s'appelle le Center for Internet Security, CIS. Et entre autres, le, le CIS euh, produit un document qui est mis à jour périodiquement qui s'appelle « CIS Controls ». C'est un document de référence qui regroupe des bonnes pratiques simples et claires qui sont divisées en 18 grandes catégories. Euh, et ce sont des choses très concrètes, euh, très bien expliquées, que vous pouvez mettre en application à l'intérieur de votre entreprise. Et ce qui est intéressant des CIS Controls, c'est que, évidemment, les gens sont conscients qu'on n'a peut-être pas les moyens ou le temps d'adopter toutes ces mesures-là. Alors, elles ont été priorisées. Donc, elles ont été classées en trois niveaux de priorité. Ce qui fait que si vous vous dites « Je suis une petite entreprise, j'ai des ressources limitées », le document va vous dire « Avec le temps que vous avez et les ressources que vous avez, concentrez-vous sur ceci. » Et on identifie un ensemble de bonnes pratiques. Et ensuite, on dit « Si vous voulez aller plus loin, voici un deuxième ensemble de bonnes pratiques que vous pourriez adopter par-dessus celles que vous avez déjà mises en application. » Et ainsi de suite. Donc, on est conscient de la réalité des entreprises, que les ressources peuvent être limitées et on a vraiment euh, priorisé les actions les plus importantes.
0: C'est très, très, très intéressant. Alors, c'est toute une tournée que vous nous avez offert là, M. Allé. C'est très profond. J'imagine que ça va répondre à beaucoup de questions de nos conseillers et conseillères. On a parlé de pas mal tout ce qu'il y avait d'important au niveau de la cybersécurité, les types d'attaques. On a parlé aussi des bons gestes qu'on peut déjà, dès maintenant, intégrer en entreprise. Et en plus, on a plein de conseils et plein de questions à se poser pour pouvoir bien accompagner les PME et nos entreprises québécoises. Alors, encore une fois, merci infiniment d'avoir été là. Ce fut un honneur de vous recevoir et moi-même, j'ai appris énormément. Ce fut très, très, très intéressant. Alors, j'espère qu'on pourra retravailler ensemble dans l'avenir. C'était donc Sylvain Allé de LUCAC, expert en toutes sortes de choses, en informatique, en cybersécurité, en logiciel. Sur ce, je vous remercie en vous souhaitant une excellente fin de journée.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci. À
0: la prochaine.